0: Das Wissen über Krisen ist eine Voraussetzung, dass Unterstützung auch generiert wird. Sehr häufig sind klimatische Veränderungen ein ganz, ganz großer Treiber der Not. Die Entwicklung in Deutschland mit einer drastischen Kürzung der humanitären Mittel der Bundesregierung steht in völligem Widerspruch zum Bedarf, der global herrscht und ist für die Menschen, über die wir gerade in diesem Bericht auch sprechen, keine gute Nachricht. <lacht> Afrika, 55 Länder, konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
1: Hallo und willkommen zu Folge 37 von 55 Countries. Und die kommt, wie ihr merkt, früher als geplant. Aber dafür gibt es auch einen guten Anlass. Denn die internationale Hilfsorganisation CARE hat seine neue Liste der vergessenen humanitären Krisen 2023 veröffentlicht. Und darauf stehen, wie auch schon im Vorjahr, nur Länder in Afrika. Für mich ist das immer ein kleines Dilemma. Einerseits möchte ich mit diesem Podcast natürlich zu einem konstruktiveren und differenzierteren Afrika-Bild beitragen und nicht ständig über Krisen und Konflikte sprechen. Andererseits gibt es diese Krisen nun mal und ich finde, der Care Report zeigt jedes Jahr eindrücklich, wo Menschen auf der Welt leiden und wir es kaum mitbekommen. Für die Analyse hat Care insgesamt 5 Millionen Online-Artikel geprüft. Berücksichtigt wurden Krisen, von denen mehr als eine Million Menschen betroffen waren. Auf Platz 1 mit den wenigsten Artikeln Angola. Und das ist direkt auch ein bezeichnendes Beispiel. Denn auch ich habe wirklich fast nichts gehört aus Angola im vergangenen Jahr. Aber dort herrscht eine schlimme Dürre, verschlimmert durch die Klimakrise. Millionen Menschen haben nicht genug zu essen. Wie so oft sind vor allem Frauen und Kinder betroffen. Das Problem, Angola spielt für uns in Deutschland politisch und wirtschaftlich im Grunde keine Rolle. Dazu ist die Pressefreiheit massiv eingeschränkt. Es gibt also Gründe, warum wir so wenig von dort hören. Ein Problem ist es natürlich trotzdem. Und Angola ist mit etwa 35 Millionen Einwohnern noch ein recht großes Land. Auf den Plätzen 2 bis 10 folgen mit Sambia, Burundi, Senegal, Mauretanien, der Zentralafrikanischen Republik, Kamerun, Burkina Faso, Uganda und Simbabwe auch einige kleinere Länder. Ich werde nun nicht auf alle weiter eingehen, aber den Link zum Bericht von CARE mit allen ausführlichen Infos, den findet ihr natürlich in den Shownotes. Aber ich habe für diese Folge mit Karl-Otto Zentl über den Bericht gesprochen. Er ist Generalsekretär bei CARE Deutschland. So, Herr Zentl, Sie haben sich wieder durch äh, zahlreiche Artikel gewühlt. Also wahrscheinlich nicht nur Sie, sondern Ihr ganzes Team. Bei welchen Ländern und Krisen sehen Sie denn da eine signifikante Verbesserung oder auch Verschlechterung
0: in Sachen Berichterstattung? Bei dieser... Liste, die wir jetzt haben, der zehn Krisen, über die am wenigsten berichtet wird, reden wir ja über relativ wenige Pressemitteilungen, Online-Medienmitteilungen, also wenige tausend. Wenn wir uns das anschauen, dann können wir sagen, dass zum Beispiel bei Burkina Faso und Uganda, die letztes Jahr schon dabei waren, noch weniger Medienberichte veröffentlicht wurden. Wir können aber auch bei vier Ländern, die im letzten Jahr auf der Liste waren, das war Malawi, Tschad, Mali und Niger, feststellen, dass da die Berichterstattung etwas besser geworden ist.
1: Warum ist denn die fehlende Berichterstattung für diese Krisen an sich so ein großes Problem? Also warum versuchen Sie da jedes Jahr so viel Aufmerksamkeit zu, zu schaffen?
0: Das Wissen über Krisen ist eine Voraussetzung, dass Unterstützung auch generiert wird. Also öffentliche Aufmerksamkeit, die dann auch in den politischen, in den institutionellen Raum trägt, ist extrem wichtig, damit die Menschen, die dort in Notlagen sind, auch Unterstützung bekommen können. Wenn wir nichts wissen über die Not von Menschen, dann fällt es auch schwer zu handeln. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ein Augenmerk darauf legen.
1: Wir haben jetzt ja mit der Ukraine, mit dem Ostkonflikt, zwei richtig große Konflikte, die aktuell die, die Menschen umtreiben. Ist es da nicht verständlich, dass andere Krisen, die ja, ohne es jetzt immer vergleichen zu können, aber ja schon eher kleiner sind, dann manchmal auch vernachlässigt werden medial?
0: Die Medien geben natürlich ähm, die Aufmerksamkeit auf gewisse Schlaglichter. Es ist vielleicht nur interessant zu erwähnen, dass 2021 die Ukraine unter den zehn am wenigsten berichteten Krisen war, obwohl sie die Kriterien, dass mehr als eine Million Menschen betroffen sein müssen, von einem von einer Naturkatastrophe, einem Konflikt erfüllt hat. Das hat sich dann schlagartig geändert. Es ist richtig, dass ähm, Aufmerksamkeit auf die tagesaktuellen Krisen gelenkt wird. Wichtig ist auch, oder ein Kriterium ist, die plötzliche Einsetzen. Wir haben bei den Ländern, die wir hier berichten, ja viele schleichende Entwicklungen, bedingt durch den Klimawandel, äh, Rückgang der Nahrungsmittelproduktion, steigende Preise, äh, Inflation der Währung, die dann weiter zu Verschlechterungen führen. Das ist völlig klar. Nichtsdestotrotz äh, unser Petitum das darf nicht vergessen werden. Die Not dieser Menschen, und wir reden hier jeweils von Millionen von Menschen, die in Not sind, muss auch öffentlich wahrgenommen und kommuniziert werden.
1: Ohne jetzt alle zehn Krisen durchzugehen, aber können Sie mal greifbar machen, was das für Krisen sind, mit denen wir es da zu tun haben auf dem afrikanischen Kontinent und wie das vielleicht zustande kommt, dass Sie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen? Sie haben dieses Thema Tagesaktualität angesprochen.
0: Das ist Tagesaktualität. Es hat etwas mit der Möglichkeit zur Berichterstattung zu tun. Es hat etwas mit aktiven Medien zu tun. Unsere Kollegin in Kenia, die ja auch in dem Bericht zu Wort kommt, hat ja auch darauf hingewiesen, dass auch in afrikanischen Medien durchaus mehr über die Ukraine berichtet wird, als über die eigenen Probleme vor der Haustür. Das ist auch etwas, woran man arbeiten muss. Das sind Entwicklungen, die sich über Jahre abzeigen, abzeichnen. Wir haben ja auch Länder, die mehrere Jahre immer wieder leider in dieser Negativliste auftauchen. Schleichende Veränderungen, sehr häufig sind klimatische Veränderungen ein ganz, ganz großer Treiber der Not. Manchmal haben wir auch noch Konflikte, beziehungsweise große Fluchtbewegungen im Umfelder der Sahelraum, wo viele Menschen vertrieben sind. Das sind andere Auslöser.
1: Wie kann man es denn dann aus Ihrer Sicht schaffen, dass mehr über diese Krisen berichtet wird und sie nicht mehr vergessen werden?
0: Wir haben ja eine Entwicklung, die das etwas schwer macht bei Medien. Viele müssen ja einsparen, da werden Stellen gestrichen, da werden Büros geschlossen. Ähm, andererseits haben wir, denke ich, durch die Social Media äh, auch völlig neue Kanäle, die Möglichkeiten bieten, also Menschen vor Ort zu Wort kommen zu lassen nicht mehr über sie berichten, sondern von ihnen berichten lassen. Das ist eine Forderung an uns selbst, auch als Hilfsorganisation zu sagen, wir müssen das im Blick haben, wir müssen auch informieren. Das CARE ist in vielen Ländern unterwegs, sieht die Situation der Menschen vor Ort und sieht vor allen Dingen die extremen Auswirkungen auf Frauen und Mädchen durch diese Veränderungen. Das muss bekannt gemacht werden. Es muss eine ständige Forderung auch an die Politik sein und an Medien aufmerksam zu sein, sich das der Informationspflicht, die Medien ja auch meiner Ansicht nach haben, bewusst zu sein, um damit auch immer wieder Schlaglichter auf die Plätze der Welt zu werfen, die ansonsten nicht in der öffentlichen Aufmerksamkeit sind.
1: Nun leidet der afrikanische Kontinent ja schon sehr unter diesem Image des Krisen, des Konfliktskontinents. Haben Sie da manchmal Sorge, dass Ihre Liste ein wenig dazu beiträgt in der Öffentlichkeit, dass dieser Kontinent auch weiter so wahrgenommen wird? Oder ist das einfach das notwendige Übel, weil eben trotzdem über diese Konflikte berichtet werden muss?
0: Naja, der Ansatz dieses Berichtes ist ja darauf hinzuweisen, wo große Konflikte und Krisen sind, die über die wenig in die Öffentlichkeit dringt. Das ist jetzt völlig losgelöst von dem Ort dieses Konfliktes oder dieser Krise. Es sind nachvollziehbare, transparente Kriterien, die zugrunde liegen. Es müssen mehr als eine Million Menschen betroffen sein. Es gibt eine Internetrecherche in fünf Sprachen, also fünf Sprachräume werden untersucht und das Ergebnis wird präsentiert. Also die Aussage dieses Berichtes ist in keiner Weise auf Afrika, Asien, nahen Mittleren Osten oder Südamerika gerichtet. Die Aussage dieses Berichtes ist ein Hinweis auf eine Unterberichterstattung oder fehlende Berichterstattung zu großen Krisen.
1: Gibt es eigentlich, wir haben am Anfang jetzt schon mal gesprochen über die signifikanten Veränderungen, aber gibt es jetzt irgendein Beispiel, wo Sie sagen,
0: das hat Sie persönlich wirklich
1: überrascht, wie wenig es war, äh, oder angesichts der doch großen Betroffenheit der Menschen dort?
0: Für mich war dann oder ist in diesem Bericht doch immer wieder überraschend, welche Länder da erscheinen. Also KEA ist eine Organisation, die in 100 Ländern der Welt tätig ist. Wir haben ein sehr, sehr großes Netzwerk und unheimlich viel Information, die fließt. Trotzdem ist dann, wenn man das plastisch vor sich sieht und vor allen Dingen auch die Größe der Not in diesem Land wahrnimmt, nehmen wir jetzt Angola zum Beispiel, ist das auch für mich immer wieder überraschend, erschreckend. Und ich nehme das auch als Aufforderung, noch bewusster zu sein.
1: Wir alle sind ja auch Medienkonsumenten und Konsumentinnen, wie schaffen wir das denn als Rezipienten, da nicht genervt oder hoffnungslos zu sein und trotzdem weiter irgendwie dort auch
0: hinzugucken? Das betrifft jetzt die Menschen, die betroffen sind, genauso wie die Rezipienten der Medien, sich als Akteur zu verstehen. Und das ist was anderes als Opfer. Ein Opfer ist hat keine Wahl, kann nicht selbst gestalten, sondern ist äußeren Einflüssen unterworfen, das sind Menschen nicht. Das ist zwar oftmals eingeschränkt, aber jeder Mensch hat auch die Möglichkeit zum Handeln. Und dieses diese Akteurssicht äh, einzunehmen und das als Aufforderung zu verstehen und auch in meinem persönlichen, beruflichen, privaten Leben aktiv zu werden und ähm, dazu beizutragen, dass sich solche Notsituationen verbessern.
1: Eine letzte Frage habe ich noch mit Care. Im Grunde ähm, wollen Sie ja diese Probleme teilweise auch lösen oder zumindest den hm. Leuten helfen. Offensichtlich sind ja trotzdem mehr als eine Million Menschen betroffen. Also klappt das zumindest auch nicht in dem Maße, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Haben Sie auch grundsätzlich Probleme in diesen Ländern, die jetzt auf der Liste stehen,
0: Hilfe zu leisten? Also wir sind in einigen dieser Länder nicht aktiv. Also KEA war in Angola, äh, musste dort die Arbeit einstellen, weil wir keine Finanzierung bekommen haben. Bei der Zentralafrikanischen Republik arbeiten wir in den Anrainerländern. Äh, Im Senegal werden wir jetzt gerade tätig. Es äh, ist eine Frage der, oftmals auch der Kapazitäten, die eine Organisation zur Verfügung hat. Das Allmachtsverständnis, wir könnten alle Probleme lösen, äh, ist auch nicht das. Das ist nicht die Antwort darauf, sondern wir müssen auch unsere Grenzen erkennen, äh, aber auch dabei nicht vergessen, dass wir viel Gutes tun können und viel, zu Veränderungen und beitragen und einen Unterschied machen können, indem wir im landwirtschaftlichen Bereich Produktionsmöglichkeiten verbessern, indem wir Kleinspargruppen für Frauen gründen, die dann kleine Geschäfte aufbauen und damit langsam aus der Armut einen Weg finden. Also da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, gibt es Kapazitätsgrenzen, die auch abhängig sind von Finanzierungen. Und ähm, da muss man sagen, dass gerade die ja, internationale Entwicklung, aber auch die Entwicklung in Deutschland mit einer drastischen Kürzung der humanitären Mittel der Bundesregierung, die im Moment so wie geplant dann bei 18 Prozent liegen würde, das steht in völligem Widerspruch zum Bedarf, der global herrscht und ähm, ist für die Menschen, über die wir gerade in diesem Bericht auch sprechen, keine gute Nachricht. Also das sollte noch einmal bedacht und nach Möglichkeit zurückgenommen werden.
1: So viel von Karl Otto Zentl. Also, ich verstehe, dass Krisen und Konflikte frustrieren, wahrscheinlich auch euch und natürlich auch mich. Aber auch ich finde, dass die Menschen Aufmerksamkeit brauchen, damit sich etwas an der Situation ändert. Wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr selbst auch etwas dafür tun. Zum Beispiel könnt ihr den Medien schreiben, die ihr so konsumiert, zum Beispiel mit einer Mail, und fordert diese Berichterstattung ein. Wünscht euch Themen. Das kann manchmal wirklich etwas bewirken. Und natürlich könnt ihr auch mir schreiben, über welches Land ich mal eine Podcast-Folge machen soll. Das geht bei Instagram unter 55countries oder per Mail an 55countries at hilgasde und auch nochmal die Bitte, wenn euch dieser Podcast und meine Arbeit hier gefällt, dann teilt bitte unbedingt die Folge und erzählt anderen von 55 Countries. Denn Reichweite ist für mich auch die einzige Währung und ich freue mich wirklich über jede Unterstützung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Julian.